1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir schreiten immer weiter auf die neue Saison zu. Wir sind sogar mittlerweile schon relativ knapp vor der Preseason. Und das bedeutet natürlich, dass sich die Teams langsam formen. Darüber wollen wir reden. Wir, das sind in dieser Woche Florian Schmidt. Grüße dich, Florian. Gut zusammen. Sebastian Mühlenhof, ich grüße dich, Sebastian. Hallo Patrick. Und meine Wenigkeit, ihr habt es gerade eben schon gehört, Patrick äh, Rebin. Ja, ähm, wir fangen mal an und zwar mit den Franchise-Tags. Äh, die Franchise-Tags werden ja von äh, den Teams äh, vergeben, je nachdem, welche Spieler sie gerne halten würden. Für die Spieler sie allerdings äh, keine... Allzu ausufernden Verträge sein wollen, beziehungsweise Spieler, die äh, gerne ausufernde Verträge haben möchten. Da war jetzt äh, heute, also quasi am Montag, äh, wo wir aufgenommen haben, äh, war da die Deadline und äh, ja, es wurde nochmal so ein bisschen spannend. Ähm, wir hatten zum Beispiel noch Robbie Gold offen, der Kicker der San Francisco 49ers, der verlängert hat mit seinem Team und Chadavian Clowney äh, ja, Defense-Spieler von den Houston Texans und äh, der hat tatsächlich nicht verlängert, ähm, also es wird nochmal so ein bisschen spannend, wo Jadavian Clowney dann letzten Endes hinkommt. Äh, die Herren, wie findet ihr, dass äh, Jadavian Clowney nicht verlängert hat, beziehungsweise, dass er das Vertragsangebot der Houston Texans nicht angenommen hat? Florian, hast du da eine spezielle Meinung dazu?
2: Meine spe spezielle Meinung zu Jadavion Clowney ist, dass es ein, ein sehr guter Pass-Rusher, mit Sicherheit, wenn er in Topform ist, so ja, Top 10, denke ich, Top 15, kommt da schon rein, aber er ist einfach viel zu inkonstant, zu oft verletzt und äh, ich glaube, dass das so das größte Problem war in den Verhandlungen zwischen Team und Spieler, weshalb man sich jetzt dann letzten Endes darauf geeinigt hat, dass er unter dem Tag spielen wird und nochmal ein One-Year-Prove-It-Deal bekommt und dann wird man am Ende der Saison sehen müssen, wie die Saison verlaufen ist.
1: Ja, Sebastian, ich habe es gerade eben schon gesagt. Äh, Robbie Gold hat mit den äh, San Francisco 49ers äh, verlängert. Jetzt auch erst heute Morgen, glaube ich, bekannt geworden. Äh, also quasi Montagmorgen bekannt geworden, dass äh, Robbie Gold eben äh, weiterhin bei den San Francisco 49ers kickt. Ähm, ja, die Kicker sind ein wichtiges Gut in der NFL, oder? Genau so.
3: Ja, sie sind auf jeden Fall ein wichtiges Gut, ob sie dann so viel Wert sind wie Robbie Gold kriegt, das ist mit Sicherheit eine andere Frage. Vier Jahre, 19 Millionen, ist schon ein ordentlicher Deal, den er noch bekommen hat, ein ungefähres, äh, ja. Der Average ist 4,75 Millionen, das macht ihn den ja. Second-Highest-Paid-Kicker in der NFL, direkt hinter Justin Tucker. Und ob er das verdient hat von der Summe her, das mag ich bezweifeln, er ist ein guter, südlicher Kicker, aber für mich ist die Summe, die er dort kriegt, ähm, ja, viel zu hoch, weil einfach seine Quote nicht so gut ist wie die von Justin Tucker. Also ähm, da finde ich, haben die voreinander ein bisschen overpaid für die Position.
1: Ja, doch, die äh, Franchise-Tags, das ist äh, nicht das Einzige, wo hier in der Off-Season dann auch immer mal wieder so ein bisschen äh, ja so ein äh, geschmarrt rum gemacht wird, äh, wer jetzt gute Verträge bekommt, beziehungsweise wer welche Verträge haben möchte und wessen Vorstellungen dann auch letzten Endes wirklich so umgesetzt werden können. Letzte Saison, ja, da hatten wir die äh, Pittsburgh Steelers. Äh, die wollten da einem ganz bestimmten äh, Spieler, ich denke mal, ihr könnt euch alle noch daran erinnern, äh, Livian Bell eben nicht den Vertrag geben, den er gerne haben wollte. Ja, das Ganze äh, endete darin, dass äh, Livian Bell äh, eine Runde schmollen ging und jetzt dann in der kommenden Saison auch nicht mehr in Pittsburgh spielen wird. Und ähm, das Problem haben jetzt momentan die Chargers, äh, die äh, haben so ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, die haben eben diese Probleme mit Melvin Gordon jetzt momentan und äh, Sebastian, ähm, Sebastian, was hältst du von der ganzen? Also findest du, dass Melvin Gordon diesen Vertrag verdient hat, den er gerne haben möchte oder?
3: Ja, es sind natürlich immer wieder zwei Seiten von der Medaille. Natürlich aufgrund seines Impacts, den er in den letzten ein, zwei Jahren gemacht hat, kann ich seine Position ja auf jeden Fall verstehen. Er möchte bezahlt werden. Starkes, Starke Jahre gehabt auf jeden Fall, noch immer so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Hat er auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Ein zweites Mal in Folge im Pro Bowl gewesen. 5,1 Yards per Carry, 940 Receiving Yards. Ja, Hier hat 14 Touchdowns in zwölf Spielen. Das sind schon... Gute Zahlen für den Running Back, natürlich ist dann natürlich die Frage, ob der Positionsvalue so hoch ist, wenn man auch gerade gesehen hat, dass Austin Eckler der Backup ja auch sehr gut performt hat, da müssen natürlich die Charter sich Gedanken machen, was ist die Idee dahinter wollen, wie ihm äh, ja 13, 14 Millionen oder oder so 10 Millionen zahlen, das ist ungefähr der Dreh, den er jetzt haben möchte, er möchte dort viel Geld verdienen, ähm, kann man sicher darüber diskutieren, ähm, ich denke, der eine oder andere ist das sehr, sehr kritisch gegenüber, ähm, ich finde es auch vielleicht ein bisschen zu viel, einfach weil der Erfolg ja mit mit Eggler und auch mit dem dem Backup dann von ihm, mit Josh Jackson, ähm, auch sehr gut funktioniert hat. Deswegen bin ich ja sehr, sehr gespannt, ob die Situation weitergeht, weil ja auch Melvin Gordon gesagt hat, er möchte einen neuen Vertrag, er möchte ihn gerne in, bei den Chargers haben. Wenn er aber nicht bekommen wird, möchte er getradet werden und wird dort auch entsprechend nicht zum Training Camp kommen. Also von daher ist dort Konfliktpotenzial in Los Angeles, ähm, dass die Chargers die, die gute Saison haben und für mich momentan sind auch der Favorit in der AFC West sind ein Thema. Ja, was sie eigentlich nicht haben wollten, vor allem statt in die Saison.
1: Ja Florian, ähm, wie findest du das generell, dass du immer mal wieder solche Spieler drin hast, die dann eben wirklich ja beleidigte Leberwurst, muss man schon fast sagen, spielen, um eben einen neuen Vertrag zu bekommen, äh, beziehungsweise dann halt eben getradet zu werden? Ähm, weil es ist halt schon schwierig. Ich meine, es ist im Football genauso wie in eigentlich fast jedem anderen Teamsport, Wobei es natürlich im Football noch mal ein bisschen extremer ist. Ein einziger Spieler gewinnt dir keine Meisterschaft. ja. Ein einziger Spieler gewinnt dir nicht den Super Bowl. Ähm, findest du es so ein bisschen vermessen vielleicht sogar, ähm, dass da manche Spieler eben dann so in ihrer Rolle der Drama-Queen und äh, Diva aufgehen?
2: Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich kann es auf der einen Seite, wie du das gerade schön gesagt hast, ist Football ein Teamsport und keiner... Der Spieler sollte sich irgendwie als größer sehen als das große Ganze. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch vollkommen verstehen, dass diese Spieler endlich mal Geld verdienen wollen, möchte ich es jetzt mal nennen. Wenn man sich anschaut, die Jungs fangen in der Highschool an, ähm, mit Vollkontakt-Sport ihre Gesundheit zu riskieren, bekommen da keinen Cent für. In der Uni geht es genauso weiter. Die Colleges machen sich die Taschen voll und die Spieler sehen ja, nichts davon, muss man ja doch so sagen. Der Rookie-Deal wirft dann auch nicht. Gut, bei Gordon ist es jetzt ein First-Round-Pick gewesen. Da kommt schon ein bisschen mehr bei Aber wenn man jetzt dann zum Beispiel einen Dritt oder vierten Spieler hat, der total einschlägt, ähm, da kann ich es absolut verstehen, dass der dann sein Geld haben möchte und irgendwie auch alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausnutzt, ist irgendwo nachvollziehbar, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so der Riesenfan von diesen Holdouts äh, bin.
1: Also ich persönlich halte es da so ein bisschen mit äh, Bill Belichick. Ja, wenn du One Miller Money möchtest, dann äh, kannst du das gerne bei einem Team tun, das dir dieses Geld eben auch geben möchte. Allerdings nicht bei uns. Und äh, ich, wie gesagt, halte es da vollkommen mit Bill Belichick. Ja, ich habe gerade eben noch ganz vergessen. Es gab tatsächlich noch mal einen, ähm, man kann schon fast sagen, Last-Second-Deal. Äh, Grady Jarrett, äh, Spieler der Atlanta Falcons, äh, wird dann im nächsten Jahr... Auch weiterhin in Atlanta spielen, verdient die nächsten vier Jahre dann auch 68 Millionen, also auch eine ganze Menge. ja ähm, Wir haben eine kleine neue Rubrik für euch. Es gab natürlich auch in äh, diesem Jahr wieder Spieler, die ihre Karriere beendet haben. Äh, so ein paar, die da genannt werden könnten, wären beispielsweise Jonathan Stewart, Navarro Bowman, Shane Leckler oder auch zum Beispiel Zach Miller. Wir als Redaktion haben uns äh, auch so ein bisschen unsere Gedanken darüber gemacht, äh, über die Spieler, die in Rente gegangen sind, welche Spieler wir vermissen werden und bei welchen wir zumindest innerlich so ein bisschen das Retirement dann letzten Endes doch gefeiert haben. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen zu "Rot in Hell or Farewell. Und ich würde mal sagen, Sebastian, du hast dir ein paar Spieler rausgesucht. Stell uns doch mal deinen ersten Spieler so ein bisschen vor.
3: Ja genau, wir wollen uns euch so ein bisschen auch erstmal im Dumpeln tappen lassen, damit ihr noch nicht genau wisst, was wir für einen Spieler haben. Also ich fange mal an, mein Spieler hat elf Jahre insgesamt in der NFL gespielt, ist damals in der zweiten Runde vom Kansas, vom Kansas State College gedraftet worden, ähm, spielt in der Offensive, ist sogar ein Wide Receiver, hat dort entsprechend einige ja, Fellcatche fangen können. 2015 ähm, nicht mit dabei, hat sich dort das Kreuzband gerissen, ähm, hat seine ganze Saison über fast für ein Team gespielt, außer in seinem letzten Jahr, da war er nochmal bei einem anderen Team mit dabei, sein Breakout Game kann man wirklich sagen, war der Super Bowl 45. Dort hatte er neun Catches, 140 Yards, ein Touchdown. Ganz, ganz starke Saison gewesen. Comeback Player auch hier 2018 den Super Bowl gewonnen gehabt. Wie gesagt, den 45er. Insgesamt vier Saisons mit mehr als 1200 Receiving Yards. Ganz, ganz stark gewesen. Wirklich seine Statistik mit 360, 613 Yards. 8.587 Receiving Yards, 72 Touchdowns, also das sind wirklich sehr, sehr gute Zahlen und die ein oder anderen werden es wissen mittlerweile, es ist Jordi Nelson, ähm, der Wide Receiver, der ja jahrelang das äh, Target gewesen ist von Aaron Rodgers, ähm, gerade auch dann Nachdem dann Greg Jennings mit dabei mit weg gewesen ist und auch Donald Driver seine Karriere hat beendet. Und ähm, da war wirklich sehr, sehr gut. Es hat sehr gut funktioniert, die beiden miteinander ähm, sehr, sehr stark gewesen. Die zweitmeisten Receiving-Touchdowns in Packers History, die drittmeisten Receptions in Packers History in 550. Ähm, das war wirklich ein sehr, sehr stark, auch ein Fanliebling absolut. Ähm, wir werden ihn vermissen. Das letzte Jahr jetzt in, äh, bei den Oakland Raiders war dann nicht mehr so gut, da hat er so also ein bisschen Probleme mit gehabt auch war seine Vorletzung auch schon bei den Packers nicht so gut, 482 Yards ja, ähm, 2017, das war nicht so gut, hat er sich ein bisschen bessern können, 2018 bei den Raiders, das war aber insgesamt hat man dann noch gemerkt, dass dann das Alter 34 ist er jetzt, ihn so ein bisschen einfach eingeholt hat. Und aufgrund des ähm, ja, Trades für ähm, ja, Antonio Braun hat er sich entschieden, eine Karriere zu beenden. Wirklich eine sehr, sehr eindrucksvolle Karriere, die er insgesamt gespielt hat. Und ähm, war ein Spieler, den wir auf jeden Fall vermissen werden, einfach aufgrund seiner Explosivität, ähm, seines freundlichen Charaktertyps, wirklich absolut äh, gewesen bei den Fans der Packers. Und äh, ja, wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.
1: Sehr schön. Ähm, also du äh, ja, findest das so ein bisschen schade, dass Jordi Nelson, der übrigens nicht 2018, sondern 2016 Comeback-Player of the Year wurde. Ähm, nur kurz, ich verbessere dich ungern, aber äh, sorry, Muss jetzt einfach sein, die NFL verlassen wird. Ja, oder, oder die NFL verlassen hat, besser gesagt. Florian, äh, wen hast du denn für uns?
2: Ich habe einen äh, Spieler, der auf Hawaii geboren wurde. Ähm, ist damals dann als äh, Three-Star-Recruit aus der Highschool gekommen, hat sich dann, wie das so der ein oder andere Hawaiianer gerne tut, an der Westküste für von College entschieden, ist nach Oregon ge gegangen und wurde dann im Jahre 2009 in der zweiten Runde in die NFL gedraftet, hat dann die ersten Jahre seiner Karriere, ich sag mal so ein bisschen noch unterm Radar ähm, gespielt, hat dann... 2012 einen Vierjahresvertrag, eine Extension bei seinem Team bekommen, was ihn auch gedraftet hat. Und das war wirklich sein, sein Breakout. Die hat dann in der Offseason den Vertrag unterschrieben. In der darauffolgenden Saison ist er in den Pro Bowl gewählt worden, war First Team All-Pro und ist sogar Super Bowl-Champ geworden. Es folgte dann im Jahr drauf, 2013, ein weiterer Pro Bowl. Und damit fing dann auch schon so langsam, ja, ging es auf den Abschied von seinem Draft-Team zu. Im Jahr 2015 wurde er zusammen mit einem First-Round-Pick einmal ja fast durchs halbe Land geschickt. Im Gegenzug kam dann äh, ein Spieler zum abgebenden Team, der heute schon gar nicht mehr da ist. Am Nachhinein auch definitiv kein guter Trade. 2018 hat er es nochmal in den Pro Bowl geschafft und hat dann doch relativ überraschend in diesem März mit 32 Jahren retired. Es handelt sich um einen Center und so langsam, glaube ich, kann man sich da schon vermuten, wer das war. Er hat für die Seahawks zuerst gespielt und anschließend für die Saints. Wurde damals gegen Jimmy Graham getradet, der ja inzwischen schon nicht mehr bei den Seahawks ist. Und ja, der Gute ist der Max Anger.
1: Wunderbar, sehr schön. Also Max Anger äh, weint Flo auch so ein bisschen hin äh, hinterher dann äh, würde ich mal sagen, mache ich mal weiter. Ja, ähm, Ich habe mir jetzt einen Spieler rausgesucht, dessen Vater tatsächlich auch Hall of Famer in der NFL ist. Ähm, er ist tatsächlich in beiden Conferences. Ja, Es gibt ja die, wissen wir natürlich, NFC. Und die AFC in beiden Conferences ist er Conference Champion gewesen, hat danach auch tatsächlich mit beiden Teams den Super Bowl gewonnen. Und äh, was auch noch so ein bisschen eine lustige Trivia ist, äh, dass er diesen... Zweiten Super Bowl Win tatsächlich sogar gegen das Team geschafft hat, äh, mit dem er den ersten Super Bowl gewonnen hat. Ja. Das erste Team, das waren die New England Patriots, das zweite Team waren dann die Philadelphia Eagles und ich glaube, ihr könntet auch schon so langsam wissen, äh, wen ich damit meine. Ja, natürlich den Sohn von Defensive and äh, Howie Long, dann äh, natürlich den Bruder von Kyle Long. O-Liner bei den äh, Chicago Bears. Chris Long hat auch seine Karriere beendet. Ähm, hat mir gerade auch in dem Jahr zum Beispiel, wo er bei den Patriots ist, ich meine, ich bin ja, das, das wissen wir ja alle, ich bin Patriots-Fan, äh, kann ich, denke ich mal, auch so sagen, ohne mich dafür schämen zu müssen. Und äh, gerade in dem Jahr, wo er eben bei den Patriots gespielt hat, hat er mir vom Spielerischen her sehr gut gefallen. Und was ich auch sehr, sehr toll finde, ist, äh, Chris Long ist ein Mensch, war ein Spieler, kann man sagen, wie man möchte, der sich eben nicht nur für den Football äh, engagiert hat, der sich ähm, ja vielleicht auch nicht nur so ein bisschen im Team engagiert hat oder so, sondern der wirklich auch außerhalb des Footballs, außerhalb des Teams und sogar auch außerhalb der ähm, ja der Vereinigten Staaten von Amerika äh, sich eben karitativ auch so ein bisschen äh, engagiert hat äh, 2015 die äh, Chris Long Foundation gefunden. Ähm, die finanziert unter unter, äh, unter anderem die Erschließung von Wasserquellen in Ostafrika. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr interessanter Mann. Und ich persönlich finde es sehr schade, dass er weg ist. Ja, ähm, Sehr schade müsst ihr das jetzt nicht finden, dass wir weg sind. Wir machen nämlich eine kleine Pause und äh, hören uns dann gleich wieder mit Farewell or Rot in Hell. Mal gucken, was da noch so alles
0: rauskommt. Bis gleich. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Calcio Siamo neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf. MeinSportPodcast.de
1: Und da sind wir wieder, Interception der Football Talk hier auf meinSportPodcast.de. Wir widmen uns so ein bisschen der Offseason und wir gehen in großen Schritten, ganz, ganz großen Schritten auf die neue Saison, auf die Preseason zu. Und äh, wir haben uns jetzt eben äh, vorhin damit beschäftigt, dass es auch einige Spieler gab, die jetzt ihr Handtuch geworfen haben äh, in dieser Offseason, die retired sind und äh, gesagt haben, Mensch, Football, ja, war schön, aber reicht dann auch mal so langsam. Und deswegen haben wir uns überlegt, äh, wir machen mal eine kleine neue Rubrik auf "Rot in Hell or Farewell, sprich, äh, welche Spieler, ja, sind wir gar nicht mal so traurig darüber, dass sie weg sind, beziehungsweise werden wir vermissen. Und ich würde mal sagen, gerade eben haben wir mit Sebastian angefangen, deswegen darf jetzt dann einmal der Florian anfangen.
2: Wunderbar. Ich habe direkt zwei Spieler im Doppelpack, über die ich gerne reden möchte. Es bietet sich nämlich ganz schön an, weil die beim gleichen Team ihre Karriere beendet haben. Der eine war ein First-Round-Pick im Jahr 2009, nicht von dem Team, wo er seine Karriere beendet hat. Der andere ein Jahr später, 2010, ebenfalls ein First-Round-Pick. Und der ist auch die ganze Zeit bei seinem Team geblieben. Zusammen kommen die beiden auf 250 Karrierespiele insgesamt, Insgesamt ja, gut 700 Tackles und 100 Sacks, sowie vier Pro Bowls. Die gehen aber alle auf die Kappe von einem jungen Mann. Und jetzt vielleicht ein kleiner Insider-Tipp. Ich weiß nicht, wer es weiß. Ähm, derjenige mit den vier pro Bowls hat seine Karriere beendet und hat sich jetzt mit einem ehemaligen Teamkollegen einen Cupcake-Laden aufgemacht. Und zwar ist das der Kollege Michael Griffin. Ähm, die beiden sind jetzt Franchise-Nehmer einer Kette und haben sich gesagt, hey, wir haben jetzt so lange unsere Körper geschunden, jetzt packen wir noch ein paar Kuchen. Der andere wurde damals... Entschuldigung. Der andere wurde von den Titans gedraftet, hat dort sein Potenzial nie so 100% ausschöpfen können, war immer gut, aber nie so wirklich ein Elite-Spieler. Hat dann in den letzten drei Jahren, die er bei den Titans war, die 2018er Saison nochmal ausgeklammert. Das war schon so nicht mehr, da war schon gar nicht mehr so viel Spielzeit. Dachte man, ja, jetzt hat er vielleicht doch so seine Rolle gefunden, hat immer so seine. Ja, zwischen sieben und neun Sacks gemacht, also nix überragend, ist aber durchaus solide. Andere Spieler, der Cupcake und Pro Bowler, wurde von den Washington Redskins gedraftet, hat dort sechs Jahre gespielt und ist dann zu den Titans gekommen. Und ich hoffe, dass meine Titans-Freunde es inzwischen wissen. Die Rede ist natürlich von Brian Oragbo und Derek Morgan, die doch über die letzten Jahre so das Pass-Rush-Duo der Titans gebildet haben. Und die nun beide in der gleichen Offseason ihre Karriere beendet haben und da doch schon eine relativ große Lücke, vor allem menschlich hinterlassen, denn beide waren durchaus sehr beliebt im Team. Ähm, ja, die beiden werden mir auf jeden Fall fehlen.
1: Alles klar. Sebastian, wen äh, hast du für uns?
3: Ja, ergänzend dazu möchte ich sagen, auch beide werden mir fehlen, auch wenn sie ein bisschen Untergrund da sind und nicht bei jedem bekannt waren, aber trotzdem zwei absolute geniale Menschen. Ja, komme ich auch mal zu zu 1, äh, 2. Zu ich mache auch so eine Kombination, glaube ich, mal wie mein Vorredner Florian ähm, und fange an einer absoluten Legende wirklich man es so nennen er ist bekannt wirklich dafür ja dass er sehr lange gespielt hat insgesamt 18 Jahre in der NFL 2000 ist er gedraftet worden an dem 17th overall pick ähm, John Gruden wollte damals einen anderen picken, Steven Alexander, ähm, der ist aber von, von neun Jahren ja zu, äh, zurückgetreten, also hat da schon seine Karriere beendet. Das spricht wirklich dafür, dass er sehr, sehr lange auf dem Feld gewesen ist. Auch er ist ein Offensivspieler, beziehungsweise eigentlich mehr ein Special-Teamer, ähm, hat auch eine Saison gefehlt, 2017 war es aufgrund einer Rückenverletzung. Und hält sogar noch den aktuellen Rekord für das längste verwandelte Field Goal mit 63 Yards. Das ist schon wirklich sehr, sehr lang. Wir wissen das. Aus der Desfernung muss man erstmal äh, das Ding treffen. Dann müssen die Bedingungen natürlich auch perfekt sein. Das hat er hingekriegt. Ähm, wirklich sehr, sehr stark. Seine Career Average von 80,4 Prozent ist wirklich sehr gut. Ähm, hat viele Saisons gehabt, wo er über 30 äh, Field Goals gemacht hat. So von 2010 bis 2013 immer mindestens 30 Field Goals verwandelt, wirklich sehr, sehr stark gewesen, sogar in der Saison 2012 mit 91,2 Prozent, eine richtig, richtig starke Quote gehabt aus dem Bereich ganz vorne, also bis zu 19 Jahren hat er sogar in der ganzen Saison oder ganz Karriere nicht ein einziges Field Goal -Cool verschossen, ist jetzt mittlerweile 41 Jahre alt und hat nach einer sehr, sehr langen Zeit bei dem einen Team in der letzten Saison bei einem anderen Team gespielt, weil er entsprechend erwartet wurde von dem jetzt neuen Trainer John Gruden. Ähm, und zwar ist die Regel von Seabass Sebastian Janikowski, und natürlich aufgrund des Vornamens war es quasi zwangsläufig, dass ich ihn nehmen musste und wirklich absolut genialer Typ, das muss man ganz, ganz klar sagen. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken, hat selbst mal gesagt, dass er ähm, aus 82 Jahren in der High School in Field Goal getroffen hat. Ähm, weiß ich ob ich es glauben soll, aber sollte es so passieren sein, wäre das wirklich eine unglaubliche Zahl gewesen. Das war 95 im Mai. Also ähm, ja, da war ich noch nicht mal ein Jahr alt, muss ich zugeben. Also von daher spricht es wirklich dafür, dass dieser Mann einfach das geprägt hat. Hast es nur einmal in Pro Bowl geschafft, ein bisschen überraschend, aber ähm, trotzdem wirklich eine unglaubliche Gehe dorthin gelegt und ähm, ja, jemand gewesen, der die NFL über Jahre hat geprägt, und auch ein Teil war von den Oakland Raiders. Ja, zweiter Mann, den ich auf der Liste habe ist auch jemand, der gedraftet worden ist, aber auch schon sehr, sehr lang gespielt hat, 16 Jahre insgesamt, dritte Runde gezogen worden, gespielt am der Sam Houston State, also einem Team, also das College, was jetzt nicht unbedingt jedem was sagt, deswegen auch die dritte Runde entsprechend erklärbar, hat in seinen 8, 16 Jahren bei acht verschiedenen Teams gespielt, sein Rekord als Starter ist 23 zu 53, ähm, also überhaupt nicht gut, ähm, spielt aber trotzdem an der wichtigsten Position des Quarterbacks und ähm, ja, ist mit gleich nicht der beste Quarterback, das kann man auch sehen aufgrund des Rekords, aber äh, man muss einfach sagen, er ist jemand, der immer wieder als Bridge Quarterback genommen wurde, der immer wieder geholt wurde, um dann auch die jungen Leute anzulernen, weil das kann er wirklich sehr, sehr gut. Wir haben es jetzt in den letzten Saison wieder gesehen, bei seinem so aktuellen Team hat er eine sehr, sehr gute Rolle eingenommen, der aktuelle Starter, der Rookie dort, hat ihm viel Lob ausgesprochen und ähm, die Welt darauf gekommen sein. Es ist Josh McCown, derjenige, der seine Karriere jetzt hat beendet, ähm, nachdem er ersten überlegt hat, okay, bleibe ich nochmal, aber im Alter von Beert hat er gesagt, okay, ich möchte jetzt ein bisschen mit Zeit mehr mit meiner Familie mitbringen und ähm, wirklich eine Gegend gehabt, die sportlich gesehen wirklich nicht gut gewesen ist, aber einfach aufgrund seiner Persönlichkeit ist er jemand, der in Erinnerung bleiben wird. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, wenn ich Quarterback haben möchte als Backup, ist es ein Josh McCown, weil er solide Spiel, und sie hatten jetzt nicht die beste Zahlen, wenn man anguckt, 98 zu 82, Touchdown Reception Ratio, das ist nicht wirklich gut, das muss man einfach ganz klar so sagen, aber er ist halt jemand, der halt immer wieder jungen Leute angelernt hat, und ähm, dann auch eingesprungen ist, wenn nur der Mann war, und das hat er solide gemacht, nie überragend, deswegen hat er auch nie große Titel gewonnen, bei den Cardinals gespielt, bei den Lions gespielt, Traders, Panthers, Bears, Buccaneers, Browns, und halt jetzt zum Ende bei den Jets, und ähm, er wird fehlen, mit Sicherheit, Einfach aufgrund seines Charakters, aber sportlich ist er ja kein großer Verlust.
1: Ja, alles klar. Ähm, dann mache ich mal weiter. Ihr prescht hier ja ganz schön durch, äh, indem ihr zwei Spiele auf einmal durchnehmt. Ich äh, würde jetzt tatsächlich da mal so ein bisschen aus dem Muster fallen und tatsächlich meinen absoluten Rot-in-Hell-Spieler äh, hier mal vorstellen. Ähm, ja, ich muss sagen, ich freue mich so ein bisschen, dass ich diesen Spieler abbekommen habe, äh, hier in unserer kleinen, geselligen Runde. Denn äh, ja, bei diesem Spieler, das ist wirklich. Zu 100% für mich persönlich rot in hell, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch zu viel verrate mit meinem kleinen Rätsel, aber eigentlich bleibt nur ein Satz zu sagen, denn ähm, dieser eine Satz definiert diesen Spieler in meinen Augen so gut wie kein anderer. I'm just here, so I won't get fined. Natürlich. Wie könnte es anders sein? Du redest von Marshawn Lynch. Und ja, ich weiß, äh, ich werde jetzt hier höchstwahrscheinlich äh, nicht unbedingt auf 100-prozentigen Zuspruch äh, stoßen, wenn ich sage, Rot in Hell, Marshawn Lynch, äh, Cheerio, mach's gut und äh, lass nicht mehr allzu viel von dir hören. Ähm, er ist... Ein guter Spieler. Gar keine Frage. Er hat seine hellen Momente gehabt. Natürlich gerade vor allem bei den äh, Seattle Seahawks. Mir persönlich wird er natürlich auch äh, vor allem durch, äh, ja, den Super Bowl gegen die Patriots, äh, in, ge, im Gedächtnis bleiben, wo die Seattle Seahawks eben diesen einen Yard vor der Endzone standen und äh, sich dann letzten Endes dazu entschieden haben, den Ball zu werfen, anstatt ihn einfach nur an Beast Mode Marshawn Lynch zu übergeben. Aber ähm, ich persönlich bin halt eher ein Fan von den Spielern, die jetzt, ich sag mal, um das höflich auszudrücken, nicht die größten Ego-Spieler sind. Und ähm, dieses Ego bringt Marshawn Lynch halt einfach in die Liga, ins Team und in den Football und ähm, es ist mir einfach zu viel, ja. Ähm, dieser Typ ist mir einfach zu doll drüber. Ich meine, klar, es gibt zwar, es, es gibt zwar, es gibt zwar öfters mal Spieler, ähm, mit denen man nicht ganz so gut was anfangen kann oder äh, die einen so ein bisschen nerven, aber bei Marshall Lynch hatte das eben. Ich habe es Eingangs schon gesagt, I'm just here, so I won't get fined, wo er da eben bei dieser Pressekonferenz saß, äh, keinen Bock hatte auf irgendwas und dann wie so ein trotziges Kind äh, nichts gesagt hat, bis auf eben diesen einen Satz, ich bin nur hier. Dass ich nicht bestraft werden kann, weil ich nicht hier sein will. Und das war einfach, ja, einfach, einfach nie mein mein persönliches Ding irgendwie. Deswegen bin ich ganz froh, dass Marshawn Lynch ab nächster Saison nicht mehr in der NFL sein wird. Gibt es irgendwelche Meinungen von euch dazu?
3: Also, wenn ich da einhake, ähm, ich, ich finde. Das, also ich, bei mir fehlt er schon, einfach, einfach aufgrund der, der Persönlichkeit, weil er einfach auch ein wirklich ein Hammer, Hammer Sportler gewesen ist, natürlich, klar, mit seinen, mit seinen Presseaussagen und so hat er es nicht gemacht, war aber mal so ein schöner Gegenentwurf zu der allgemeinen sehr grellen Welt der NFL. Ähm, ich fand es aber, dass sein Aufenthalt bei den Raiders jetzt unnötig war. Sportlich war er nicht mehr auf dem Niveau wie noch bei den Seahawks und ich denke, da hat er mir sich mehr mit geschadet, als dass er wirklich der davon profitiert hat, weil man hat es gesehen, er war nicht mehr der Beast Mode, der er mal vorher war, war mehr so ein ja so ein kleines Kuscheltier im Endeffekt, das seine Skittles an der Seitenlinie gegessen hat. Und ähm, das ist so das Einzige aus Skittles Sicht, wo man sagen könnte, das ist schade, weil sie jetzt weniger Skittles umsetzen.
2: Florian, dem, deine Meinung? Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich sehe das ähnlich. Ähm, als Spieler habe ich ihn, habe ich ihm unfassbar gerne zugeschaut. Das war zu meinen Anfangszeiten, äh, als ich zum Football gekommen bin. Und da war Beast Mode natürlich eine Riesenattraktion. Und Sein, sein erstes Retirement-Statement wurde während dem Super Bowl, in der Super Bowl Hal Halftime-Show war es, glaube ich, war der Zeitpunkt, wo er da dieses Bild veröffentlicht hat, wo er seine Schuhe über eine Wäscheleine gehängt hat. Fand ich sogar auch noch ganz witzig und habe gedacht, das ist irgendwie eine, eine coole Art abzutreten. Aber sich dann nochmal aus dem Retirement ja, zurückzuerklären und zu den Raiders zu gehen und dort irgendwie, ja, also mir ist er bei den Raiders nur in Erinnerung geblieben, als er da mal in Woche zwei oder so, als die Raiders gerade das zweite Spiel gewonnen haben, die Jets total exzessiv tanzen an der Seitenlinie steht. Und ansonsten sportlich ist er mir in diesen zwei Jahren, waren es jetzt, glaube ich, die nochmal bei den Raiders, war absolut nicht ja, groß in Erscheinung ertreten. Und ich stimme dem, dem Sebastian zu, dass das irgendwie, weiß nicht, seiner Legacy so ein bisschen geschadet hat, möchte ich es mal, mal nennen, auch wenn er vielleicht aus Oakland kommt.
1: Alles klar, ja gut, wie gesagt, also dieses Oakland-Ding war halt eben, dass er nochmal zu Hause quasi spielen wollte bei den Oakland Raiders, ähm, weil er eben aus Oakland kommt, wie ihr schon richtig gesagt habt, ähm, aber ich gebe euch da vollkommen recht, dass äh, dieser zweijährige Stunt bei den Raiders eben seiner Karriere sehr, sehr geschadet hat, ich meine, das ist ja auch zum Beispiel, wenn wir uns mal angucken, ähm, wann hatte er seine Hightime? das war ja, eigentlich größtenteils 2013, 2014 Super Bowl Champion, zweimal NFC Champion in der Zeit, fünfmal Pro Bowl, acht, elf, zwölf, 13, 14, First Team All Pro 2012, Second Team All Pro 2014 und ähm, 2013 und 2014 zweimal NFL Rushing Touchdown Leader. Das war eben genau seine High Time bei den äh, Seattle Seahawks, wo er dann eben auch den Super Bowl mit ihnen gewonnen hat. Ähm, aber wie gesagt, also meiner Meinung nach, Rot in Hell, tut mir leid, aber äh, ich kann einfach auch mit dieser Art von Spieler, wie ich vorhin bereits gesagt habe, nicht wirklich viel anfangen. Ja, Sebastian, hast du noch jemanden auf deiner Liste stehen? Ja klar, habe ich
3: noch zwei Namen auf meiner Liste stehen. Ähm, ich möchte, glaube ich mal, eher meinen in Hell, nehmen. Farewell nehme. Ähm, und zwar ist es jemand, ähm, ja, dessen Rücktritt so ziemlich überraschend kam, möchte ich es mal nennen. Also ist vor zehn Jahren in die NFL gekommen, damals in Illinois am College gespielt und war damals der 25th overall pick damals ausgewählt von den Miami Dolphins und hat dort auch entsprechend gespielt, hat Spielzeit bekommen, ähm, hat auch einen guten Start insgesamt, ähm, wirklich sich sehr gut präsentiert, ging dann zu den Colts später, ähm, hatte dann noch ein weiteres Team, wo er dann hingegangen ist, eine Defensivmann in diesem Fall sogar, also mal kein ähm, Sportler, den auf äh, der um Seite des Balles spielt, wie es ja bei mir bisher immer der Fall gewesen ist, diese Aufnahme und ähm, ja, als dann 2017 den Leisten Muskelriss zugezogen, also ist dort ausgefallen dann am Ende und ging dann 2018 zu seinem ja, dann aktuellen Team, wo er ja relativ unrühmlich sein Karriereende bekannt gegeben hat und zwar war er der Meinung, ähm, ja, während des Spiels gegen die Los Angeles Chargers in der Halbzeit sich umzuziehen zu gehen und zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Also, ähm, absolut unmögliche Situation, wie er das gemacht hat. Ähm, das geht einfach gar nicht. Er ähm, ist 31 Jahre alt, Bonte Davis, die wir jetzt mittlerweile rausgefunden haben. Ähm, ja, sowas geht gar nicht. Klar, natürlich kann man Frust verstehen, wenn man so weit zurückliegt gegen die Los Angeles Chargers, aber trotzdem seine Teamkollegen einfach nach, nach einer Halbzeit im Stich zu lassen und sie im Endeffekt selbst da stehen zu lassen, das fand ich einfach absolut unmöglich. Das geht gar nicht. Das ist auch so ein bisschen so der Schatten über seine eigentlich gute Karriere, weil 22 Interceptions gefangen, 97 Passbreaks ups, 394 Tackles, eigentlich eine gute Zahl und so, aber, ja, das macht einfach Kaputt im Endeffekt, weil das wird immer das sein, womit man ihn verbinden wird. Es gibt kein wirklich so klassisches Play, hat nie Titel gewonnen, war nie besonders groß in Aufmerksamkeit, sondern dieses wird immer da stehen bleiben, wie sein dann und das finde ich absolut unmöglich. Und ich hoffe, dass er nie wieder spielt und dass ihn das bis an sein Lebensende bereut, wie er dazu getreten ist, weil das geht gar nicht.
1: Word und sein, mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Florian! Deine Meinung dazu oder magst du uns auch gerne einen Spieler von deiner Liste vorstellen?
2: Ich glaube, was Großer zu sagen muss ich gar nicht mehr. Das hat der Sebastian schon ausreichend getan. Deswegen würde ich einfach weitermachen mit meinem nächsten Spieler. Genauso wie Von Tay Davis äh, ist er in Michigan zum College gegangen, ist sogar auch dort geboren worden, ist dann, ähm, hat dort erst als D-Liner begonnen und ist erst in seinem Sophomore-Jahr auf Offensive Tackle gewechselt. Ist dann 2009 in der vierten Runde erst ausgedraftet worden, äh, ausgedraftet sage ich schon, gedraftet worden ähm, und zwar zu einem Team, was gerade mal zwei Bundesstaaten weiterspielt, und zwar in äh, Wisconsin. Die Packers sind das nämlich. Dort ist er dann schon in seinem zweiten Jahr Super Bowl Champ geworden. Hat 2012 wie auch schon äh, ganz am Anfang der Max Anger eine vier Jahre Four Year Extension bekommen. Und hat dann erst in seinem letzten Jahr dieser Extension sein, ja, wirklich fast bestes Jahr, muss man schon sagen, gespielt. Ist 2016 in den Pro Bowl gewählt worden und ist dann als Free Agent zu einem Divisionsrival gegangen. Und zwar zurück nach Michigan, zu den Detroit Lions. 2017 hat er auch wieder in Pro Bowl geschafft. Und ab dann ja hat die Karriere so einen leichten Knick bekommen. Jetzt war er hat sich oft verletzt, hatte Probleme am Kopf mit dem Nacken, am Rücken und hat dann auch die letzte Saison auf der IR beendet, ist dann in diesem März von den Lions gecuttet worden und hat ein paar Tage später dann gesagt, "Nee Jungs, da mache ich nicht mehr mit, das war's. Und die Rede ist hier von TJ Lang.
1: Alles klar, ich danke dir Florian und wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder mit Rot in Hell or Farewell.
0: Willkommen bei und
1: das sind wir wieder Interception der Football Talk hier auf mein -sport .d. an dieser Woche das äh, sind Florian Schmidt, Sebastian Mühlenhof und Patrick Rabin. und wir haben uns jetzt schon ein bisschen länger darüber unterhalten, welche Spieler sich denn jetzt in der Offseason so alles aus der Liga verabschiedet haben und äh, haben da so eine kleine neue Rubrik eingeführt bei uns Rot in Hell or Farewell und äh, ich würde mal sagen, ich fange diesmal an. Ja. Die anderen beiden haben die letzten beiden Male anfangen dürfen. Dieses Mal bin ich dran. Und äh, ich habe mir einen Spieler rausgesucht für Farewell, der tatsächlich seine ganze Karriere bei einem einzigen Team verbracht hat, der Undraft zu diesem Team äh, gekommen ist. Ja, Das äh, Ganze war im Jahr 2011, also auch schon so ein bisschen länger. In diesem Team hat unter Jim Harbo für die Stanford Cardinal als Wide-Receiver und Return-Specialist gespielt hat, dann äh, das auch in der NFL so weitergeführt und äh, wurde 2016 dann für vier Jahre verlängert, fehlte aber leider in diesem Jahr beim Medizincheck und nahm danach seinen Hut. Die Rede ist natürlich von Doug Baldwin, seines Zeichens, Super Bowl-Champion zweimal NFC-Champion, zweimal Pro Bowler und tatsächlich der Seahawks-Rekordhalter für 14 gefangene Touchdowns in einer Saison. Das war im Jahr 2015. Jetzt sind wir im Jahr 2019 und Doug Baldwin hat seinen Hut genommen. Ich sag Farewell und viel Spaß im Retirement Castle. Sebastian, wen hast du noch auf deiner Liste stehen?
3: Ja, ich komme jetzt zu meinem aller, allerletzten Namen. Und das ist der Name, der ganz ganz oben steht diese Offseason mit viel Abstand vor allen anderen Spielern, die retired sind. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ähm, ja, neun Jahre hat er gespielt in der NFL, ähm, wurde damals gedraftet aus Arizona, ähm, hatte damals schon Probleme mit der Verletzung, deswegen ist er bis in die zweite Runde gefallen und ähm, auch er ist Offensivspieler, auch er ist ein Receiver. Ähm, war kein klassischer Receiver, aber auch er ist ein Receiver, hat insgesamt aufgrund seiner Verletzung 29 Spiele verpasst, zwei komplette Playoffs sogar nicht mit dabei gewesen, ähm, aber muss einfach sagen, er ist einfach ein absolut genialer Typ. Ähm, er liebt es wirklich, also er ist wirklich ein absoluter Typ, der in der Öffentlichkeit stehen kann, immer mit einem Lächeln, immer super fröhlich, absoluter Partytyp. es gibt die ein party die Fotos von ihm, Wie ihr wisst mittlerweile, glaube ich, auch wenig hinaus will. Es gibt eine legendäre Tallstad Celebration, die extra nach ihm benannt worden ist, den sogenannten mm -hmm Spike. Ähm, dann hat er zudem jetzt noch in der Offseason die Winslow Bali Trophäe beschädigt, nachdem er der Meinung war, mit der L Trophäe einen Baseball zu schlagen, hat nicht so ganz gut so funktioniert für die Trophäe, die entsprechend eine Delle drin hatte, die dann äh, entsprechend gerichtet werden musste. Für mich einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste auf der Position des Tight Ends. Ähm, First Billet Hall of Fame mal ohne Frage. Rob ähm, Gronkowski ähm, absolute Granate. Wenn man sich das mal anguckt, in den ersten 80 Spielen hatte er sagenhafte 65 Touchdowns. Das ist eine überragende Quote. Insgesamt hat er wenn man das mal sich anguckt, 0,69 äh, Touchdowns pro Spiele. Das ist der beste Wert für alle Ends in der NFL-Geschichte. Hat 2011 17 Touchdowns gefangen, Rekord aufgestellt für einen Tight End. Und ähm, ja, absolut unglaublich. 521 Catches, 861 Yards. 79 Touchdowns in insgesamt 115 Spielen. Seine Sets sind einfach wirklich unglaublich. Da kann man immer nur damit fortsetzen, was er einfach alles erreicht hat. Das ist einfach unglaublich. Das beste Rating von Pro Football Focus von allen von allen Tight Ends, was er da geschaffen hat, ist wirklich überragend. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Zudem noch sehr sehr viele Touchdowns ja gefangen in den ja in den in den, in den Playoffs, die 12, zwölf 12 mit zwölf die zweitmeisten, mit 22 von Jerry Rice, die hat er nicht placken können, einfach aufgrund seiner Verletzungsprobleme und einfach, weil er jetzt schon mit 29 seine Karriere beendet hat, aber für mich ein absoluter genialer Typ, man hat es jetzt gesehen in seinen Fotos, er hat einiges an Gewicht verloren, also das war nicht mehr der Gronk, den wir kannten, das muss man einfach ganz klar sagen, da sieht man einfach die Unterschiede, wenn, wenn man nicht mehr so viel trainiert, wenn man nicht jeden Tag trainiert, ähm, im Fitnessstudio sitzt und so weiter, dann wird man wieder, ein bisschen normal, sieht man nicht auch bei Sebastian Vollmann, dass er auch dann wieder eine normalere Körperform bekommen hat, auch wenn man da immer noch sieht, die Jungs, die sind immer noch dann durchtrainiert, aber haben halt nicht mehr so viele Muskeln. Und man darf ja auch bei ihm nicht vergessen, er ist ja auch jemand, der sich über die Zeit hin zu einem sehr, sehr guten blocking teil entwickelt hat. Das war ja noch so ein Thema am Anfang seiner Karriere. Aber hinten raus wurde er wirklich besser, hat viel, viel dafür gesorgt, dass dann noch letzte Saison das Running Game der Patriots wirklich gut funktioniert hat. Und das ist etwas, was bei ihm so ein bisschen unterschätzt ist und auch noch gerne in Vergessenheit gerät, aber trotzdem überragende Karriere gehabt. Für mich der beste Titan aller Zeiten, ohne Diskussion. Einfach weil er in diesem kurzen Zeitraum so überragend gewesen ist und ja so eine frohe Natur, der wird die NFL einfach fehlen, weil er ist einfach jemand, der das feiert. Er liebt es, Football zu spielen, er liebt es, auf dem Feld zu stehen. Er macht gerne Tänzchen nach Catches. Also absolut genialer Typ, muss ich einfach sagen.
1: Best Side end of all time. Ich habe gerade tatsächlich so ein bisschen in mein Gronk-Trikot geweint. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Florian, du darfst weitermachen.
2: Mein nächster Spieler das ist jetzt meine Kategorie Rod in Hell und äh, ich möchte euch deswegen einfach mal ein bisschen was aus dem Vorstrafenregister von dem guten Mann vortragen. Ähm, das Ganze begann schon auf dem College sehr, sehr unrühmlich. Da hat er sich mehrmals ein bisschen mit seinen Teamkollegen geprügelt und ist dann nachher auch, äh, ja war nur noch auf Bewährung, durfte überhaupt an der Footballmannschaft teilnehmen. Ist dann gedraftet worden, äh, an sechster Stelle sogar in der ersten Runde im Jahre 2005 von der West Virginia University. Und wie sich das für so ein Problemkind gehört, hat er seine Profikarriere gleich mal mit einem Contract-Holdout be äh, begonnen äh, und hat bis in die Preseason gewartet, bis er dann endlich mal seinen Rookie-Contract äh, unterschrieben hat und äh, hat dann auch gleich äh, mit seinen guten Manieren weitergemacht. Noch während der Preseason gab es äh, einen Vorfall in einem Nachtclub mit Körperverletzung und Vandalismus. Ähm, wie schon Dann wurde er... Auf, oder war er ja auf Bewährung wurde er verurteilt oder die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt er hat er ständig Treffen mit seinem Bewährungshelfer verpasst dann ist die nochmal verlängert worden dann ist er mehrmals wegen Besitz von Marihuana äh, erwischt worden hat dann Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet ein paar Monate später hat man bei einer riesen Drogenrazzia einen dicken Cadillac gefunden wo auf einem der Sitze sein sehr, sehr markanter Spitzname eingestickt war. Ähm, aber er wusste natürlich offiziell nichts davon, den hat er nur einem Freund geliehen. Das war alles nur die erste Saison, die er bei diesem Team war. Los ging es dann die zweite Saison wieder, Training Camp. Was macht man im Training Camp? Richtig, man sorgt wieder für negativ -Schlag Schlagzeilen. Ähm, da war er mit Freunden in einem Nachtclub unterwegs und hat es irgendwie für angemessen gehalten, dort andere Gäste zu bespucken und sich dann, äh, ja, gegen die Festnahme zu wehren, war auch mal wieder, mal wieder ordentlich voll. Das Ganze hat, hatte eine erneute Bewährungsstraße nach sich. Man muss in dieser und dann hat er das Ganze mit dem Bespucken noch einen Monat später nochmal gemacht, sobald die Season losging und ist dann tatsächlich zum ersten Mal gesperrt worden. Eigentlich auch unvorstellbar, dass es so lange gedauert hat und hat dann eine unfassbar lange Sperre von einem ganzen Spiel bekommen. Dann ereignete sich dann äh, im Februar 2007 wohl der, ja markanteste Vorfall seiner Karriere. Da war er mit Freunden nach der Saison in einem Nachtclub in Las Vegas, in einem Stripclub und hat dann da äh, sich ganz viele kleine Scheine mitgenommen und die schön durch den ganzen Club verteilt. Und als die Frauen sich das Geld dann einstecken wollten, fand er das irgendwie nicht so cool und hat dann da Stress angefangen, hat sich mit der Security ge äh, geprügelt erst. Äh, während dieser ganzen ja, Schlägerei müssen wohl ein paar von seinen Kollegen den Club ein bisschen erleichtert haben, haben sich da ein bisschen Bargeld und Uhren mitgehen lassen. Und zu guter Letzt kam es dann auch noch zu einer Schießerei, wo einer seiner ähm, Kumpanen einfach in die Menge geschossen hat, dabei drei Leute verletzt hat. Einer von denen sogar sogar querschnittsgelähmt. Das Resultat davon, eine Haftstrafe, ein Jahr auf Bewährung, fast 12 Millionen Euro Schadensersatz, die er blechen musste. Und er wurde für anderthalb Jahre diesmal suspendiert. Und sein Team hat ihn dann auch Gott sei Dank an dieser Stelle entlassen. In seiner Suspension hat er gesagt, hey, ich mache einfach noch ein bisschen so weiter und hat dann überlegt, das ist eine Riesenidee, an illegalem Glücksspiel zu College-Wetten teilzunehmen, hat da ein bisschen Spieler bestochen und so. Es folgten zum Beispiel auch noch ein paar Zahlungen von 15.000 Euro an Beteiligte von diesem Vorfall in dem Las Vegas-Nachtclub, also Leute, die mit ihm unterwegs waren. Diverse Speeding-Tickets gab es im Laufe seiner Karriere. Und ja, so hat sich das irgendwie so ein bisschen alles weitergezogen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass diese ganzen Dinge, die ich gerade aufgelistet habe, so ein normaler Mensch schafft das in drei Leben nicht. Ja, der gute Adam Pacman Jones hat das Ganze sogar in drei Saisons geschafft. Er ist dann nach 2008 noch so ein bisschen äh, durch die Liga getingelt, war mal bei den Cowboys, hat sich da noch ein bisschen... Geprügelt, vier Spiele gesperrt worden, ist in einer Entzugsklinik gelandet, war dann nachher noch bei den Bengals und hat sich dann jetzt in der Offseason, nachdem er sich an einem Flughafen noch mit irgendeinem Security Guard geprügelt hat, entschieden, endlich mal seine Karriere zu beenden. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, es wurde Zeit.
1: Ja, Trottel, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Beziehungsweise das äh, denke ich mir immer, wenn du solche Spieler hast, äh, die dann eben so mit ihrer Karriere umgehen, ja, was ist denn mit dir los, Junge? Du wurdest mit so einem Talent gesegnet und dann machst du so eine Scheiße. Und bei äh, pac äh, bei Adam Pac-Man Jones, ja, wirklich auch am laufenden Band. Und ich denke mal, auch du, Sebastian, wirst äh, tatsächlich bei diesem Rod in Hell ganz dezent zustimmen, oder?
3: Nee, ich meine, das ist das komplette Gegenteil. Ach Quatsch, nein, natürlich nicht. Also ist, was er gemacht hat, das ist, ja, ohne Worte, das ist einfach er weg, der ist wirklich, bei ihm ist alles durcheinander im Kopf, also, Gott sei Dank ist er weg und, ähm, ja, soll er im Knast bleiben, wo er glücklich wird, ist viel besser, als wenn
1: er sich in der Endebelle rumschlägt. Gut, dann mache ich mal doch gerade nochmal weiter. Und zwar habe ich jetzt auch noch äh, zwei Spieler auf meiner Liste hier stehen, die ich jetzt ganz gerne mal zusammennehmen würde. Äh, das ist zum äh, einen Mal ein Herr, der zehn Jahre lang NFL gespielt hat, viermal im Pro Bowl stand, zweimal First Team All Pro wurde, wurde von seinem ersten Team dann tatsächlich nochmal für einen Tag gesignt um seine Karriere auch dort beenden zu können. Dein erstes Team, das waren die Kansas City Chiefs, wo er acht Jahre gespielt hat. Dann war er ein Jahr bei den Denver Broncos und nun eben nochmal äh, ja, bei den Jacksonville Jaguars. Dann nochmal ein Tag bei den äh, Kansas City Chiefs. Die Rede ist hierbei natürlich von Jamal Jarls, äh, University of Texas Austin, äh, damals äh, 2008 im Draft Runde 3, Pick Nummer 73 äh, gewesen. Ja, ist auch definitiv einer von den Spielen, äh, um die es sehr, sehr schade ist in dieser Liga. Und ähm, mein zweiter Spieler für diese Runde ist äh, einer, der tatsächlich ebenfalls dort seine Karriere beendet hat, wo er sie auch begonnen hat. Allerdings eben nicht nur für einen Tag, sondern hat dort wirklich auch nochmal äh, ja, für ein Jahr unterschrieben und äh, ist dann auch ein Jahr dort geblieben. Das sind die Carolina Panthers, die diesen Spieler 2002 als äh, Second Overall Pick aus North Carolina gedraftet haben. Ähm, war jetzt... Ewige Jahre in der, in der NFL, wie gesagt, 2002 gedraftet worden. Ähm, 2000 wurde er ins All Decade Team gewählt. Neunmal stand er im Pro Bowl. Äh, die Rede ist natürlich von Julius Frazier Peppers. Ähm, hat am 1. Februar 2019 seine Karriere offiziell beendet bei den Carolina Panthers, wie gesagt, in dem Team, wo er auch angefangen hat auch seine seine Karrierestatistiken können sich sehen lassen 715 Tackles 159 einhalb 6, elf Interceptions und 51 Fambus, aber was bei ihm natürlich noch viel, viel äh, höher wiegt, sage ich mal, oder viel, viel schwerer wiegt, sind seine vielen Auszeichnungen. Jack Bednarik Award 2001, Lombardi Award 2001, äh, Bill Willis Award 2001, AP NFL Defensive Rookie of the Year 2002, 9, wie gesagt, Pro Bowl Selections, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 und 15, also wirklich bis auf äh, 2007, 2013. 2014 und alles nach 2015, jedes Jahr im Pro Bowl gewesen. Sechsmal All-Pro-Selection 2004, 6, 8, 9, 10 und 12 NFL Alumni Defensive Linemen of the Year 2000, äh, 2004 und eben, wie gesagt, NFL 2000s All-Decade-Team. Äh, dort natürlich dann auch äh, mit äh, großen Namen, äh, die in diesem Team sind. Natürlich äh, in der ersten Mannschaft Tom Brady, äh, Ladanian, Tomlinson, Adrian James, äh, Lorenzo Neal, Marvin Harrison, Randy Moss natürlich, wie könnte es anders sein, Tony Gonzalez, der sich ja so ein bisschen mit Rob Gronkowski hier darum bettelt, werden nun der Beste aller Zeiten ist, Walter Jones und so weiter. Und sofort definitiv auch ein Spieler, den ich persönlich vermissen werde. Und ich denke mal, auch ihr anderen beiden werdet ihn mit Sicherheit vermissen. Ja, Jungs, äh, Rot in Hell oder Farewell, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Nicht noch mehr ein viel.
1: Sch
2: fang an, ja. Sebastian.
3: Ja, okay, gut, dann fange ich an. Aber eigentlich nicht mehr viel. Also uns werden ein paar Spieler fehlen. Jetzt vielleicht jemand, die ganz gewesen, aber auch den EJ Manuel sollte man nicht vergessen, der es aber auch nie geschafft hat. Also das sind so ein paar, die das hat Namen mit dabei, die jahrelang die NFL mit geprägt haben, die mit den, mit den vielen Teams dabei gewesen sind und es äh, schade natürlich gerade um mit Brown, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, wenn man als Pets-Fan vielleicht nicht ganz neutral ist, aber ähm, trotzdem denke ich, dass wir uns trotzdem freuen können auf eine spannende Saison. Es sind auch einige gute, junge Leute mit dabei und es gibt immer noch Viele, die tolle Charaktere, die mit dabei sind, die hoffen uns hoffentlich und noch lange begleiten können in NFL.
2: Florian, du noch was auf dem Herzen? Ich habe noch einen Spieler vorbereitet, von dem ich euch vorher nichts gesagt habe. Mal gucken, wie oh, gut ihr raten könnt. Okay, okay, okay. Und zwar ist der gute Mann ein dreifacher Pro Bowler. Wurde in der ersten Runde 2008 gedraftet. Also sobald ihr eine Idee habt, dürft ihr gerne Vermutungen äußern. Und jetzt kommt, glaube ich, so der erste große Punkt, der ihn verraten könnte. Und zwar ist er bis heute der Single-Season-Scrimmage-Yards-Rekordhalter mit 2.509 Yards. Wenn man so viel Yards von Scrimmage holt, dann ist man wahrscheinlich ein Running Back. Und in besagter Saison hat er auch als einer von bisher erst sieben Spielern es geschafft, in den 2K-Club sich zu laufen. Also Jonas, über 2.000. Du? Nein, leider falsch. Das Jahr, um das es geht, das ist das Jahr 2009. Da war er First Team All Pro, hatte 2006 Rushing Yards. Er hat dann dieses Jahr nochmal einen One-Day-Contract mit seinem mit dem Team unterschrieben, was ihn damals gedraftet hat. Und jetzt, glaube ich, kommt der Punkt, an dem er sich verrät. Und zwar war er, bis ein gewisser John Ross zum Combine kam, der Rekordhalter im 40-Yard-Dash mit 4,24 Sekunden deine Idee, Jungs. Chris Johnson. Exakt. Der gute CJ2K, ah, gedraftet C von den Titans, später noch bei den Jets und bei den Cardinals gewesen. Ich finde, auch den sollte man auf keinen Fall vergessen, wenn es um Retirements ja. geht, auch wenn es jetzt nun schon ein bisschen her ist, dass er off offiziell das letzte Mal gespielt hat, aber er hat halt eben erst in dieser Offseason wirklich offiziell die Schuhe an den Nagel gehängt.
1: Definitiv, definitiv. Uh, vor allem natürlich auch, wie gesagt, hier vor uh, die Yard-Dash und so weiter. Das ist natürlich schon auch was so, ne? Exakt.
3: Könnten wir auch mal machen als Podcast. Mal gucken wir am schnellsten.
1: Vor Yard-Dash?
3: Ja.
2: Um Gottes Willen, ich bin o -Liner. Ich kann das <lacht> nicht tun. <lacht> Müssen wir bei jedem eine Sekunde abziehen, damit man die Ergebnisse veröffentlichen kann. Ja,
1: genau. <lacht> mindestens, mindestens. <lacht> Ja, wunderbar. Ähm, das war's auch tatsächlich mit Rod in Hell of Farewell. Danke äh, natürlich auch nochmal an Florian, dass du uns mit äh, Chris Johnson, äh, CJ2K hier nochmal ein bisschen überrascht hast. Und ähm, ich würde mal sagen, wir können schon mal einen kleinen Ausblick auf nächste Woche äh, wagen, was euch da so erwarten wird. Da haben wir nämlich einiges vor und zwar wollen wir da den zwei 1015 er Draft nochmal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und dann auch redraften. Ja? Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was dann da letzten Endes bei rumkommt, wer an seinem Platz bleiben darf, wer vielleicht sogar ein paar Klet Plätze klettert oder ein paar Plätze runterfällt. Ja? Also es bleibt spannend und äh, wenn ihr da draußen gerade eben euch gefragt habt, Mensch, was labern die da eigentlich von Schluss, Marshawn Lynch? bester Spieler aller Zeiten oder auch, weiß ich nicht, Adam äh, Pacman Jones, bester Spieler aller Zeiten, äh, vielleicht steht ihr auf so eine Art von Spielern und findet dafür, weiß ich nicht, äh, Rob Gronkowski oder beispielsweise Jordi Nelson total äh, grauenvoll, dann schreibt uns das doch einfach. ja Wir haben äh, Twitter, wir haben Facebook, ihr könnt uns eigentlich überall eine Nachricht schreiben, äh, wie ihr das Ganze sehen würdet. Uh, Retweetet es mit einer Nachricht, uh, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von unserem Rot in Hell or Farewell haltet und natürlich auch, wie ihr euch bei den diversen Spielern entschieden hättet. Damit uh, würde ich mal sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de Wir verabschieden uns und machen uns schon mal Gedanken über den 2015er Draft, was wir damals alles Verändert hätten. Ja, Patrick Rabin, Florian Schmidt und Sebastian Mühlenhof sagen: Ciao. Interception.
0: Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de.